0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, meu amigo Paulo Fux.
0: Tudo certo, meu amigo Júlio Santos.
1: Tudo certo, cara. Agora a, a minha inveja diminuiu porque eu tenho um mate também, que chegou, ah. a minha meu carregamento de erva, <risos> que veio diretamente do Rio Grande do Sul para Denver. Então agora recebi. Então agora a produtividade calma. aumenta. Aumenta demais a produtividade, né? E as brigas em casa também, porque eu não posso tomar longe da minha esposa, né? Porque é racionamento de erva, né? Então, assim, eu tenho, a gente tem que tomar meio junto, né? Não pode um tomar sozinho.
0: E quem é o convidado de hoje, Júlio?
1: Vou chamar o convidado que está sem mate, mas é aderente ao chimarrão. Seja muito bem-vindo, Bruno Souza.
2: Opa, muito obrigado, muito obrigado, estou feliz demais de estar com vocês outra vez, agradeço, agradeço o, o convite, porque eu assisto o Tapa. Eu sou, eu sou fã de vocês, então eu fico muito feliz de estar aqui.
1: Selo audiência qualificada do Tapa mais uma vez. Uh, Bruno, muito obrigado também, mas antes da gente entrar nesse papo, o pessoal viu aí que está no banner, que é bem, que é bem uh, cheio de, de minúcias, vamos primeiro para os nossos recadinhos únicos iniciais.
0: Então, está no Brasil, quer empreender, procure a DBI Contabilidade, a contabilidade do TAPA, que ajuda você a fazer aquela empresa, fazer as, a empresa da maneira mais correta. Então, se você quer, tem alguma dúvida contábil de como é que faz o registro, como é que você faz toda a burocra, mas principalmente como é que você pode pensar o seu negócio, a DBI Contabilidade é a parceira para você. É só procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram, ou no nosso site, tapa.invisivel.com.br barra DBI. E aí, Júlio, eles têm uma promoção, né?
1: Exatamente. Os quatro primeiros meses isentos de honorários para quem for apoiador do Tapa, tem que dizer que é apoiador do Tapa, e isenção também de honorários de abertura de empresa. Quem está abrindo uma firma aí, procure a DBI, eles operam em qualquer canto do Brasil, eles atendem todo mundo. Pessoal. Isso aí,
0: Sobre o episódio, a pauta é muito vital para o Brasil, descentralização é uma coisa que é pouco falado na mídia tradicional, então pouquíssimo. A gente precisa diminuir Brasília e a pauta que o Bruno está trazendo aí é nesse sentido, é muito boa, ele está com um posicionamento muito legal. E fica a dica aí, pessoal, conhecer um pouco mais sobre como é que a gente pode desmontar essa máquina horrível que se chama Brasília.
1: Exatamente, o Bruno tem... Tem, tem um método, assim, tem tudo o, o que tem que ser feito, não é nenhum sonho muito solto, assim. Tem tudo passo a passo. ouça um episódio que é surpreendente o plano do Bruno, e é muito legal.
0: Para isso, você quer apoiar o Tapa? Que você saiba que tem nós temos o nosso apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mãe invisível Lá você pode contribuir com o nosso episódio, contribuir com o nosso programa. E a gente tem metas lá rodando por 3.200 por mês. Temos a playlist no Spotify. Por 4,200, a gente tem um episódio novo a cada dois meses, ou seja, a mais do que a gente já faz hoje. E por 5,200 por mês, o nosso a gente vai fazer um episódio a mais por mês. Então, já tem gente que está ajudando a gente com esses sonhos, são os nossos apoiadores antigos, tem apoiadores novos entrando. Vamos lá, pessoal, contribuam para o Tapa crescer.
1: Além disso, pra, para nos apoiar, vocês podem... Fazer de várias formas, inclusive comprando os nossos produtos lá na loja da Vies, que é a Viesbr.com. É só entrar no site, botar o código TAPA, que uh, você ganhou um desconto e nós ganhamos uma comissão da Vies. O pessoal está fazendo compras lá na Vies, tem caneca, tem camiseta, tem um monte de coisa legal, é só entrar lá. É qualquer produto, tem os produtos do TAPA, mas qualquer produto você pode usar esse código de desconto. Temos o nosso YouTube,
0: tem o nosso canal lá no YouTube, onde vocês podem ver a gente gravando, né? tem a gravação lá com um o vídeo, tem as show notes, tudo mais, no nosso site, tapadamainvisivo.com.br vai ter vários links ali nas show notes do episódio de hoje, e dica de para quem quiser comprar coisas pela Amazon, pode entrar pelo nosso link e fazer suas compras, a gente ganha uma comissão. Fora isso, pessoal, estamos procurando novos patrocinadores para o Tapa, se você tem interesse em patrocinar o Tapa, nos mande um e-mail, lá no nosso site tem um e-mail, e lá você pode, e a gente manda o um Media Kit explicando aí um pouquinho sobre o Tapa. Só nos procurar.
1: O nosso e-mail, né? Tapa do meu Isso aí. E na Show Notes também vai, está, estará o link para comprar o livro do Otimista Racional, do Matt Ridley, que é o nosso próximo episódio de livro. Uh, estamos lendo ele, estamos no, no decorrer do livro. Então, comprem lá para ler o livro conosco e quando, vir, quando o episódio sair você já tem lido.
0: Mesmo. É isso aí. Voltamos para o episódio.
1: Grande parte do nosso público já conhece o Bruno. A gente já leu o currículo dele lá no nosso outro episódio, nós falamos com ele, mas eu vou apresentá-lo novamente. Bruno Souza tem uma atuação diferenciada e independente. O deputado estadual ganha cada vez mais notoriedade. Entre as principais lutas estão a defesa da liberdade, o combate ao aumento de impostos e a burocracia estatal, a fiscalização e implementação de iniciativas que tragam mais qualidade de vida aos catarinenses. É deputado mais econômico da história da Assembleia, único deputado estadual de Santa Catarina a não utilizar emendas parlamentares, criador do maior programa de fiscalização parlamentar do Brasil e líder do Movimento Nacional pela revisão do Pacto Federativo, entre outros. E o principal ponto do currículo do Bruno, que não está aqui, ele foi entrevistado pelo Tava da Mão Invisível no episódio 85. Bruno, mais uma vez seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre esse teu último ponto do, do, do teu currículo. Né? A gente não vai falar um pouco sobre a tua carreira aqui. Quem quiser ouvir a carreira do Bruno ao fim desse episódio, vai lá no 85. A gente fala um pouco sobre o Bruno. Mas hoje a gente vai falar sobre essa tua empreitada aí, né, cara? O que que tu tá fazendo, né? O que que... <risos> Por que que tu tá fazendo isso, meu Deus do céu? É possível fazer isso que tu quer fazer?
2: Eu acredito que sim, eu acredito que é sim possível. E o que que eu estou tentando fazer, né? Bom, deixa apenas eu fazer uma recapitulação aqui para poder contextualizar todo mundo. Eu fui vereador de 2017, 2018, e foi uma época muito feliz para mim porque pude atuar em diversas pautas no dia a dia do cidadão, eu discutia a cidade, eu conseguia discutir muitas coisas que tinham implicações diretas no dia a dia do município. E apesar de não serem grandes temas, macro temas, nada disso, eram temas que, do cotidiano, que implicavam na vida do cidadão. E eu achei quando me candidatei a 2000, em 2018 a deputado estadual, que faria a mesma coisa, mas no nível estadual. Eu poderia discutir os temas que impactam dia a dia na vida da população de Santa Catarina. Entretanto, quando assumi como deputado, eu... É... Quis a população de Santa Catarina, uma pequena parcela que eu estivesse na Assembleia, então, quando assumi como deputado estadual, eu admito que senti uma pequena, ou uma grande, talvez, frustração inicial. O deputado estadual, ele não é um vereador estadual, é muito diferente. Os temas que nós tratamos lá na Assembleia Legislativa, eles são, em gerais, muito difusos, distantes da população, e quando nós tentamos. Quando nós tentamos fazer alguma coisa, alguma atuação de maior impacto ou atender uma prioridade, uma necessidade, uma preferência da população catarinense, o que acontece é que os projetos são inconstitucionais, nós não temos, nós não temos tal competência, essas competências não fazem parte da Assembleia Legislativa. E eu, como sou um grande defensor das instituições, eu acredito que as instituições devem ser reformadas, mas elas não podem ser solapadas, eu me vi numa situação um tanto quanto inusitada porque eu defendo a instituição da Constituição, entretanto, eu sou um grande crítico da Constituição. Então, ao mesmo tempo que eu sou um dos deputados, provavelmente eu sou o deputado que mais vota não a projetos de leis na Assembleia Legislativa por serem inconstitucionais, eu também sou um grande crítico, um grande crítico da forma como a Constituição nos reservou poucas atribuições institu institu institucionais para lidar com as preferências, as prioridades do nosso Estado. Então, eu sou o deputado que vota não a quase tudo, porque quase tudo é incondicional, mas eu também acho isso um absurdo, o fato de nós, como Estado, não termos essa prerrogativa de lidar com, com as preferências, aquilo que é necessário para, para Santa Catarina ou qualquer um dos, dos estados. Então, como eu não posso desrespeitar a, in, a, a instituição-constituição, o que eu me comecei a me dedicar a fazer é reformar a nossa Constituição Federal. Mas espera aí, Bruno um deputado estadual pode reformar a Constituição Estadual, a Constituição Federal. Que loucura é essa, rapaz? Não está tentando dar um passo além aí, não está tendo crise de identidade, se achando deputado federal sendo deputado estadual? Não, eu não estou. A Constituição Federal, ela reservou para as Assembleias Legislativas também a prerrogativa de propor emendas à nossa Constituição Federal. Mas o caminho é muito mais longo, tortuoso, difícil e quase impossível. Por quê? Porque nós precisamos aprovar, para, para propor uma emenda à Constituição Federal, nós precisamos aprovar o mesmo texto em 14 assembleias estaduais diferentes. O que torna, claro, essa empreitada, uma empreitada quase de um sonhador. Uma... E é isso aí que eu, que eu apareço, né? porque eu, eu me considero um cara meio sonhador. E comecei a fazer isso. Comecei, eu escrevi um texto e comecei a propor em diversas assembleias uh, estaduais diferentes essa proposta de rever o nosso pacto federativo para poder trazer para os estados mais competência, trazer para perto das pessoas aquelas decisões que impactam a vida das pessoas. E aí, claro, que quando eu propus isso, eu achei, meu Deus, que, que coisa mais difícil chegar até essas 14 Assembleias Legislativas. Quando eu levei quase oito meses para aprovar na Assembleia que eu faço parte, eu realmente eu fiquei bem desanimado. Entretanto, hoje eu estou, nós conseguimos já propor em 18 Assembleias Estaduais diferentes e, temos, e aprovamos já em nove Assembleias Estaduais.
0: Muito bem. Então, tu está fazendo, mas tu está indo nessas outras assembleias falar? Como é que está sendo a divulgação junto aos outros estados?
2: Sim, eu, na verdade, eu consigo, eu, eu faço um estudo dos deputados que existem nessas assembleias e tento encontrar alguém com um perfil para defender a proposta. Esse foi o maior, a, o maior número de casos foi assim. Outras vezes eu fui procurado por alguns deputados que viram, as minha, a minha defesa e quiseram defender nos seus estados também. E aí sempre que a proposta ela encontra alguma dificuldade ou é necessário fazer alguma intervenção mais próxima, eu vou até os estados, sem usar dinheiro público, porque não uso verba da Assembleia para isso, então eu uso meu, o meu recurso, eu vou até os aos estados, eu converso com o presidente, presidente da CJ, Comissão de Constituição e Justiça, né? converso com os deputados, já participei de sessão para falar... Para, para os outros deputados, faça um trabalho mesmo corpo a corpo para tentar convencer os deputados da, da importância desse tema. Mas como também é importante gerar conscientização, eu também sempre vou nas assembleias e sempre faço, acabo fazendo uh, uma, uma fala que eu, que eu tenho repetido bastante, que, é, que se chama centralismo, o inimigo esquecido dos liberais. Então eu sempre faço essa fala também, para tentar gerar consciência, porque não basta apenas nós mudarmos a nossa Constituição Federal. Isso seria apenas um, um fato jurídico-político. Eu preciso que seja um fato social também, eu preciso que seja um fato cultural também. Então, eu preciso divulgar essa, essas ideias. Por isso que eu faço sempre essa fala também. E por isso, inclusive, que eu, tenho, que eu escolhi esse caminho pelas Assembleias Legislativas para mudar a Constituição Federal. E não tentei juntar votos, assinaturas no Congresso Federal para propor pelo Congresso, porque para mim é importante que seja um processo bottom-up, né? que seja um, que seria um processo descentralizado para o centro. Se eu estou defendendo a descentralização,
1: olha, nada mais justo também que a proposta ela nasça das partes e não do todo. Ah, que bacana, uma baita defesa mesmo. A gente já falou lá no episódio 85 sobre descentralização, autodeterminação sobre a palavra proibida que não pode ser dita de acordo com a Constituição. <risos> sobre essa palavra, vocês ouçam o episódio lá para saber que palavra é. Mas uh, vamos, vamos passar uma régua aqui também para dar uma explicada. Né? Por que o federalismo ele é tão bom? Por que você está brigando por essa coisa? Assim? Por, o, o que você que vê de tão bom no federalismo?
2: Nossa, tem muitas vantagens no, no federalismo, muitas mesmo, mas me pare, eu, eu gostaria até de começar fazendo uma breve, se me permitem, uma breve recapitulação histórica e por que essa é uma pauta tão importante para o, os liberais. Né? Vamos lembrar que quem primeiro falou sobre a separação dos poderes foi John Locke, no seu segundo tratado sobre o governo civil. Ele resenhou e depois... John Locke, né, um proto-liberal, um dos pais do, do liberalismo, ele que falou sobre primeiro sobre a importância de se dividir o poder, de se separar o, o poder. Depois, claro, foi muito mais bem tratado, melhor tratado por Montesquieu, mas também os dois tinham a mesma perspectiva, a ideia de separar os poderes justamente para se evitar a tirania, para se evitar governos absolutistas. John Locke eh, passava por um contexto de, uh, de luta contra a monarquia absolutista dos Stuarts e escreveu aquele segundo o segundo tratado como uma forma, uh, também como uh, um, um documento contra o poder absolutista. E a separação de poder também uh, é tratada com Montesquieu, também nesse contexto, de separação dos poderes como uma forma de evitar a tirania. Depois... Tocqueville lá na frente, também vai apontar que é necessário a descentralização para evitar justamente as tiranias. É, Toqueville aponta que em, em reinos onde é, existiam aristocracias com força, não, não, não aconteceram é, monarquias absolutistas. Então, a separação de poderes sempre foi vista pelos liberais como uma forma de evitar a concentração de poder que gera o abuso do poder e a tirania lá nos federalistas também Madison Jay e Hamilton também apontam que é necessário também a descentralização como uma forma de evitar a tirania mas nesse caso a tirania da maioria então a, a, a separação de poderes sempre foi vista como uma forma, a descentralização como uma forma de evitar a tirania, que é, uh, ou talvez, o inimigo originário dos liberais. Tá, Bruno, uma separação de poderes, nós estamos falando sobre legislativo, executivo e judiciário. O que isso tem a ver com federalismo? Ora, a separação de funções, que é a separação de poderes, é um tipo de separar o poder, é um tipo de separação de poder horizontal. Entretanto, o federalismo é uma forma de descentralizar, de separar os poderes de maneira vertical. Enquanto a separação de poderes separa o Estado em funções diferentes, o, a separação, a, a, o federalismo ele descentraliza o Estado em entes diferentes. É uma forma também de separar o poder e evitar a tirania. Por isso, mas é muito curioso que, que nós eh, lidamos e tratamos a separação de, de poderes em funções, ou seja, entre os poderes judiciário, executivo e legislativo como algo dado, como algo óbvio, mas nós esquecemos. Esquecemos absolutamente de falar sobre a separação de poder vertical, a, a descentralização de poder vertical entre entes. Nós não falamos mais sobre isso. Nós aceitamos, principalmente no Brasil como algo dado, de que, bom, Brasília vai concentrar os poderes e, e é assim, porque a natureza das coisas é assim. Não é. Nós, liberais, precisamos nos lembrar também de evitar a concentração de poder vertical, de evitar a concentração do poder absoluto no mesmo ente, no mesmo centro. Nós precisamos tirar desse, desse centro para poder, claro, garantir as nossas liberdades e evitar que nós sejamos tiranizados, mesmo que seja uma tirania moderna através do intervencionismo. E eu quero também lembrar aqui, Júlio e Paulo, que essa já foi uma discussão presente no Brasil por isso que eu, que eu rodo o Brasil falando sobre centralismo um inimigo esquecido dos liberais Ora, se foi esquecido no Brasil é porque em algum momento já foi algo presente em algum momento não foi esquecido, era algo presente quando que isso foi presente? durante o segundo reinado durante o império brasileiro esse era um tema essencial que separava os saquaremas e os Luzias, os conservadores e os, e os liberais era, o tema que separa, era um dos, dos grandes temas que separavam os, os dois grandes partidos do, do, segundo, do segundo reinado. Era um tema essencial. É, isso, tinha, isso era fruto de grandes debates no Congresso Nacional, a época nós temos nomes aí que se, se eh, destacaram e entraram para a história, como o Visconde de, do Uruguai, um conservador que defendia a centralização do poder no Rio de Janeiro, e outros como Tavares Bastos, que é um grande nome que deveria ser muito mais conhecido do que é, que era um deputado liberal que defendia justamente a descentralização do poder para as províncias. Entretanto, eh, depois do golpe de 89, esse tema ele ficou esquecido que pese o decreto número 1, de 15 de novembro de 1889, decretar o Brasil como uma república federativa, o que estava em jogo naquele golpe era apenas a, a forma de governo e não a forma de Estado. Então, mudou-se de república, de monarquia para república, mas o Brasil não, não criou, de fato, um Estado federativo. Então esse já foi um tema muito presente no, nos debates uh, no Brasil, entretanto, acabou sendo esquecido. Você quer conhecer o mundo de startups? Então conheça o Tapa
0: Angels, uma iniciativa do Tapa da Mãe Invisível em parceria com a Cap Table, primeiro grupo de investidores antes da história do Tapa da Mãe Invisível. Nesse grupo a gente discute startups e muitas
1: outras coisas relacionadas ao mercado de investimentos. Exatamente, esse grupo já começou e com os primeiros participantes nós já discutimos com eles propostas de algumas startups, conversamos com alguns founders, fizemos encontros para analisar balanços de startups e fizemos encontros com especialistas para nos ensinar a como fazer uma análise de startup. A gente está aprendendo bastante lá com esse grupo. É isso aí. Então, para você conhecer mais, é só
0: entrar em tapadamoemvisível.com.br e clicar no banner. Lá tem Tapa Angels. Venha participar do no nosso grupo de WhatsApp para discutir investimentos. E valem mais do que dinheiro, né,
1: Júlio? Exatamente, cara. Vale mais o dinheiro. É botar dinheiro em startup, é botar dinheiro no futuro, né? É isso aí.
0: Os estados brasileiros não tinham muito mais autonomia no início do século XX até o, até o nosso querido Getulhão ir lá e queimar as bandeiras e acabar com os caras presentes. Tipo, até uma coisa que tu mencionou no último, no outro podcast que tu fez conosco, mas puder dar, não tinha um nível de autonomia maior no passado do que tinha hoje.
2: Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. A Constituição de 1891, de 24 de fevereiro de 1891, foi a Constituição eh, mais descentralizada que o Brasil já teve. Entretanto, a, a descentralização foi, um, foi, como eu falei antes, foi, foi um fato eh, jurídico-político, ela existia no mundo jurídica no, no mundo jurídico, mas não, o Brasil ele foi formado, como dizia Rui Barbosa, a partir do todo, né? o Brasil, como dizia Rui Barbosa, teve o todo antes de ter ah, as partes, né? tivemos união antes de ter estados, então, não era um fato presente na nossa, na nossa sociedade. Aquele documento de 1891, sem dúvida, era o documento mais descentralizado, a Constituição mais descentralizada que o Brasil já teve. Claro que aí tinha que vir, vir Getúlio Vargas e estragar, e zoar o negócio, o negócio todo, né? Piorar o que já não era muito bom, né? Com a Constituição de 1934, depois a Constituição Polaca de 1937, onde Getúlio Vargas chegou ao cúmulo, ao cúmulo de proibir as bandeiras, o hino, as armas e os escudos estaduais. Proibiu-se tudo. Só podia existir, a partir de 1937, o hino e a bandeira do Brasil. Não, ninguém podia mais ostentar as bandeiras estaduais. O único lugar que se podia encontrar, uma curiosidade, a bandeira de São Paulo, por exemplo, era no escudo do Corinthians, era o único lugar que era proibido, que, que era permitido. Nos outros lugares não, não, não se tinham mais as bandeiras as bandeiras estaduais. E tudo isso culminou com a queima das bandeiras, né? um ato simbólico, a queima, a queima das bandeiras em 1937. Na praça, na praça Roosevelt, lá no Rio, de, no Rio de Janeiro. Quem tiver curiosidade, eu, eu sugiro colocar no YouTube e procurar Queima das Bandeiras 1937. É uma wow. cena lamentável. assim Vai entrando os portas bandeiras com as bandeiras e vão colocando uma a uma as bandeiras dos estados numa pira e queimando uma a uma, simbolizando que o Brasil não deveria mais ter parte tudo deveria ser concentrado no governo central, no ditador central, no, 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 no poder autoritário que iria comandar tudo. Ou seja, é muito de acordo com uma, a ideologia é, quase fascista que existia naquela época.
1: Quase, tu Mas... foi bem carinhoso. Ah. Mas,
2: mas... Fascista, é pra, enfim, fascista, né? é, né? é fascista Constitu... verdade. É... Const... A própria Constituição Polaca ela foi, ela foi É chamada assim porque ela foi inspirada na Constituição Fascista polaca, né? Então é assim.
0: Mas vamos lá, Eu vou tentar fazer o advogado do diabo aí nessa, nessa questão. Não, não falta no Brasil, Bruno, justamente a capacidade do governo central de fazer as reformas que são necessárias? Tem que ficar tentando negociar com o Centrão, o Centrão não quer vender estatal. Não seria muito melhor que não tivesse toda, tipo, essa divisão toda que o Brasil ah, já tem pouca, aumentar ela não ia, aumentar essa divisão de poderes não ia dificultar mais ainda o Estado se organizar e fazer as reformas, fazer as coisas que têm que ser feitas. Goste ou não do Getúlio Vargas, ele... Olha, esse homem fez bastante coisa. Ele fez, foi um cara bem propositivo e, tirando a autonomia dos Estados, ele criou um monte de coisa para a União Federal, CLT, que até, eu eu a te gente ver. tem até hoje. E não é bom é.
2: isso. Ainda, ainda bem que avisaste, né, que era o advogado <risos> do diabo, porque literalmente defendendo o Dietlílio você é o advogado do diabo. <risos> literalmente você está fazendo isso, né?
0: Ah,
2: bom, ah, se isso fosse verdade, para o Brasil hoje ser uma potência socioeconômica, cultural, né? E, infelizmente, apesar da minha vontade... Não é, né? Essa semana o Senado vai se debruçar sobre um importante tema de discutir OVNIs, né? Então, eu não estou brincando, não. É sério, é sério. Eles uh, arquivaram uh, colocaram de lado a privatização dos Correios Sim. e resolveram discutir esse, esse, esse tema prioritário, que são os OVNIs brasileiros. Então, Mas eu, eu até... acho que os
1: OVNIs entregam cartas mais rápido.
2: Muito provavelmente, né? Muito é provável, provavelmente. É provável. Talvez os temas estejam relacionados aí, né? As cartas, elas vão para algum lugar, extraterrestre e nunca mais voltam, elas são abduzidas, talvez, né? Mas eu não acredito, não. Eu não acredito nessa tese da centralização como uma forma de lidar, uma forma melhor de lidar com os nossos problemas, até porque até cada estado tem as suas prioridades e as suas necessidades. E e um tema que é prioridade em um estado e que não necessariamente é prioridade do Brasil, ele precisa entrar na fila do Congresso para ter o seu tema tra tratado. Então, se um tema é muito importante para Santa Catarina, lamento, vai ter que entrar na fila lá no Congresso Federal, esperar anos até que aquela prioridade, que é a prioridade de Santa Catarina, que pode ser a trigésima prioridade do Congresso, é entrar na ordem do, do dia. Já a prioridade de Santa Catarina para Santa Catarina é a prioridade zero é a prioridade número um é essa a prioridade né Além disso é muito mais fácil muito mais fácil você lidar por exemplo aqui em Santa Catarina com uma Assembleia Legislativa não tô dizendo que é fácil Estou dizendo que é mais fácil lidar com uma Assembleia Legislativa formada por 40 políticos do que com um Congresso Nacional onde você tem 513 deputados e 81 senadores né então então é muito mais é, fácil você lidar com aquilo que é a prioridade local com menos gente e com pessoas, principalmente, como, como dizia Taleb, que bebem da mesma água que você, né? Então é muito mais fácil você lidar, lidar com pessoas que sentem o seu problema, que vivem ali no, no estado onde está o problema, onde está a prioridade, né? Então eu quero, eu quero pensar que é muito mais fácil fazer reformas locais, se nós tivermos essa autonomia, do que, do que grandes reformas nacionais. Não estou dizendo que essas grandes reformas, enquanto nós formos uma união, elas não, não, elas não é, existirão eventualmente. Estou dizendo que tende a ser mais fácil, na minha opinião, reformas locais e também não estou dizendo que que isso é uma panaceia, né que aí nós só só teremos reformas boas não é o que eu estou dizendo também
1: excelente eu como um bom gaúcho eu, eu me sinto no centro do mundo né então assim para mim a, a coisa a revolução mais importante tirando essa essa essa, essa piada tosca mas uh, a revolução mais importante assim que mexe que reverbera na vida do brasileiro até hoje foi a revolução federalista lá de 1893, que começou no Rio Grande do Sul e se espalhou, depois subiu um pouco, né? E é uma revolução importantíssima, assim, muito esquecida, que, tanto é Getúlio, é, 40 anos depois, é reflexo dessa revolução, a proclamação da República foi em 89, 91 eles fazem a Constituição, e 93 explode essa, essa briga, porque com, entre centralização e, e descentralização, lá no Rio Grande do Sul degolaram pessoas e tudo mais foi uma coisa terrível, assim, uh, e ganhou os caras da centralização uh, nessa revolução e o Estado se, se, se foi para o lado da centralização e surgiu o Getúlio depois e centralizou mais, cara, assim eu não sei direito o que, que eles queriam lá na época, eu não entendo assim direito como é que eles qual era a proposta dos caras federalistas como uma proposta de Brasil mas dentro da PEC que vocês estão fazendo, o que, que vai mudar de fato? A gente vai. Ah, determinadas pautas não vão ser mais votadas pelos deputados federais e vão ser pelos, pelos deputados estaduais? Ou as assembleias. agora o Código Civil vai, vai poder ir para os estados e não ser um Código Civil ah, nacional, como é no Brasil? É, qual é a proposta na prática, assim? Primeiro, é, de fato, né, hoje você, inclusive,
2: você, né, Júlio, você, você mora na região periférica do, da, do, do grande Rio Grande do Sul, né, que é Rio, Estados Unidos, né, a região periférica. <risos> exato,
1: exato, faz parte mas, da Grande. O...
2: E a Revolução Federalista, engraçado, só um fun fact aqui antes de, de continuar, né. Mas sabe que a, a, o presidente na época da Revolução Federalista era Floriano Peixoto, e, e ele usou aqui a ilha de Ayatomenim, que fica em Florianópolis, para fuzilar diversos revoltosos, né? Que eram uh, aqui, que eram naturais aqui de, de Florianópolis, né? E como prêmio, eles uh, batizaram a Florianópolis de Florianópolis, né? Como homenagem a Floriano Peixoto. Então ele veio aqui, fuzilou um monte de gente ganhou como, e ganhou, e aí ganhou, batizou o nome da cidade de, de Florianópolis, né? E... Essa era a minha
1: pergunta final que eu, eu ia te fazer lá sabia. no fim do episódio. Pois, estraguei, então, estraguei. Oh, não, <risos> Porque tá bom, gente, tá se vocês fazem tanto... Vocês não, não estou te colocando no balai, mas já para entrar nesse assunto, se os, se os vereadores fazem tanto proposta de mudança de rua, por que, que não fazem a proposta de mudança do nome de Florianópolis logo? entendeu Eu ia te fazer essa pergunta lá no fim, mas vamos fazer agora, porque tu não pensa em fazer isso, já que tu nunca fez proposta de nome de rua. Mudar o pois nome é. de Florianópolis, não, não seria bacana já, isso?
2: Eu até já pensei muito nisso, mas eu acredito que hoje grande parte das, das pessoas, principalmente de fora, acreditam que Florianópolis deve vir por... Isso é outra coisa, flor, né? Deve ser porque é uma cidade que tem muitas flores, não sei. E, e ao abordar esse assunto, eu iria revisitar a história de Floriano Peixoto. E, na minha opinião, ele é alguém que deve ser deixado na, no esquecimento. Então, que as pessoas esqueçam que Florianópolis tem o seu nome. E até me perdoem por ter lembrado, né? Mas Florianópolis tem esse nome por causa de Floriano uh, Peixoto, né? Mas vamos lá. Vamos. vamos. Eu, eu quero aqui, eh, Júlio, eu quero responder a tua pergunta de uma forma um pouquinho diferente. Eu estou aqui na, na minha frente com a Constituição de 88 aberta. Aqui no artigo 21, nós temos as competências administrativas materiais da União. Aquilo que compete à União fazer. São 26, são 26 incisos, são 26 competências. Já no artigo 22, eu tenho aqui as competências privativas da Un... para a União legislar. Aquilo que a União legisla, ela tem ela tem o poder de fazer de fazer leis privativamente. São mais 30, são mais 30, 30 incisos. E aí, claro, esses incisos aqui, não é que cada inciso tem uma atribuição, né? tem vários incisos que têm diversas atribuições, né? mas são 30 incisos. Aí, aqui no artigo 24, nós temos mais 16, 16 atribuições que competem à União de forma concorrente com os Estados. É o famoso condomínio legislativo. Só que assim, compete à União e aos Estados, mas se a União legislar, então compete à União. Então, os estados esquecem o que os estados legislaram. E aí eu venho para o artigo 25. Depois de, então, passar por 72 atribuições que cabem à União, depois de passar por 72 atribuições que cabem à União, 26 do artigo 21, 30, do artigo, do artigo uh, 22 e mais 16 do artigo 24, nós chegamos, então, finalmente às atribuições dos estados. Que agora eu passo a ler para vocês. Os estados organizam-se e regem-se pela Constituição e leis que anotarem, observados os princípios dessa Constituição. Agora vamos às atribuições dos estados. Parágrafo 2. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás encanado. Parágrafo 3. Gás tá enganado da na Constituição tá Que bizarro.
0: Visionários, eles sabiam não, que essa uma coisa grande.
2: Visionários. visionários. E aí, vamos à segunda atribuição dos estados. Os estados poderão mediante lei complementar instituir regiões metropolitanas. Era isso.
0: É sério? É isso. Eu tá tô brigando não. É isso. A, a polícia não é do estado também?
2: A, a segurança, né, competência material é, é, é comum, né, entre os, entre os, entre o Estado, o Estado, a União e os municípios. Aqui eu estou falando daquilo que é reservado aos Estados, assim, que os Estados podem fazer. Mas aí, algum jurista ou constitucionalista que esteja me ouvindo, ele pode dizer abre. Mas você esqueceu de falar do parágrafo primeiro. São reservados aos Estados as competências que não lhe sejam vedadas por essa Constituição. Ou seja, são as competências residuais. Aquelas competências. Na prática é o seguinte: esse parágrafo diz, olha, tudo aquilo que a Constituição não falou, os estados podem fazer tranquilamente. Pois é, meu amigo, o problema é que. Pista de acabou.
1: óvni Pista de óvni vai sobrar para o estado. Uhum. Isso. Não, o Senado está tá discutindo é agora, exato. não pode
2: também. <risos> e a Aeroespacial é da União, cara, não dá também. está <risos> não. não. Não, não é também. Então, o parágrafo primeiro diz que são reservados aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição, ou seja, os poderes residuais. Pois é, meu amigo, mas o problema é que você acabou, acabou de promulgar nessa mesma Constituição o segundo texto mais longo do mundo. A nossa Constituição só fica atrás da Constituição indiana. São mais de 250 artigos com, com mais de 150 artigos transitórios. Ou seja, a Constituição falou sobre tudo. Sobre tudo, até sobre o Colégio Dom Pedro II, ela falou. Então, não sobrou nada para os estados. Vocês, é, é mais ou menos o Constituinte originário. Ele disse: ah, não, vamos, pô, a gente tem que reservar alguma coisa para os estados aqui. Então, o que nós não falávamos aqui na Constituição, os estados podem fazer legislação. O problema é que não sobrou nada, o problema é que não, não teve nada disso. Só que talvez foi inspirado na Constituição americana, que a Constituição americana ela tem sete artigos e 27, e 27 emendas. E aí, sim, originariamente, a, se dividia-se. A União ficava com os poderes enumerados, aqueles que estavam explícitos na Constituição e os estados com todo o resto. Tá, mas tudo bem, você com uma Constituição com sete artigos e 27 emendas, beleza, sobrou muita coisa para os estados. Mas com uma Constituição que tem mais de 400 artigos entre transitórios e artigos, aí fica muito difícil. Então, respondendo a pergunta, o que eu quero fazer é trazer mais competências para o artigo 24, que é o condomínio legislativo, aquilo que compete à União e aos Estados, mudando a prioridade, a primazia da proposição legal. Ou seja, ao invés, no artigo 24, ele diz que, olha, a prioridade é da União. Se a União ela tiver uma lei, vale a da União. Eu quero alterar isso. Eu quero trazer para os Estados a atribuição de legislar especificamente. Ou seja, se o Estado legislou, vale o que o Estado legislou dentro dessas atribuições aqui do artigo 24.
0: Muito bem. Tá, bem interessante. Agora vamos, vamos lá. Os, tô, acho que tu comentou um pouquinho no início, nas tuas primeiras respostas. Os deputados estaduais, eles não podem propor leis, né? eles têm um papel uh, fiscalizador do, do governo estadual e o governador é que detém a capacidade de, enfim, propor legislatura. Como é que isso, tipo, Fala. Eu não sei se está é. certo. Ah.
2: Não, então, não, os deputados têm sim essa, essa, essa prerrogativa de propor leis. O que, o que eu, hum. eu, 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 eu digo é que os deputados eles têm uma prerrogativa muito limitada, né? É muito limitada, porque a Constituição Federal ela deixou basicamente como poder, eh, poder residual para a gente, o, o poder explícito de legislar para nós, apenas a criação de regiões metropolitanas. Isso é o que está tá na Constituição e mais os poderes é, é, residuais, que basicamente não existe, existem, e nós podemos também legislar de forma complementar. Ou seja, a União criou uma norma, uma norma sobre algo e dentro das competências concorrentes eu posso colocar uma vírgula e uma palavra a mais. Tá. O que é o que a União deslouca?
0: Entendi. Não, mas, mas então, como deputado estadual, então, tu está dentro desse cercadinho de coisas que tu pode fazer. É isso, né? É isso mesmo. Se tu faz essa transferência aí do artigo 24, que tu tava comentando na, na Constituição, para primazia para os estados uh, e não para a União, não ficaria o problema de que toda a o poder daí cairia para para o governador o, a grande parte do poder de propor leis e de fazer mudanças significativas dentro de um estado não ficaria uh, subordinado ao que o governador faz
2: não porque é, na nós teríamos para, para o estado, né? E aí, claro, essa, 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 essa atribuição seria separada entre, uh, entre entre legislativo e executivo, né? como, Mas como é hoje, né? No, no governo federal também existem atribuições que são de legislar que são do executivo e que são do legislativo. Só que o, o, o executivo ele tem proposições que são de natureza executiva, do executivo, então é, criação de despesas, uh, criação de é, a proposição do orçamento, por exemplo, são, são atribuições do executivo. Já o legislativo tem também atribuições próprias que, que têm a característica do, uh, do legislativo. A própria, Constituição, uh, a própria Constituição da República, ela fala sobre os, uh, as iniciativas. Né? A cada poder cabe um tipo de iniciativa. E isso seria mantido se nós mudássemos também, uh, trouxéssemos da União para os estados, todas essas competências. O legislador teria competências naturais e típicas de legislador e o executivo teria também atribuições naturais e típicas de executivo. E pela minha experiência aqui, é muito mais fácil também nós fiscalizarmos e causarmos mudanças em governos próximos do que em governos distantes. Então, por exemplo, se o governador usasse dessas novas atribuições ou essas novas competências para fazer algum tipo de legislação autoritária, é muito mais, mais fácil, na minha opinião, nós lutarmos contra alguém que está próximo, nós, eu mobilizar aqui Santa Catarina, que tem 4 milhões de eleitores e 7 milhões uh, de habitantes, do que ter que mobilizar 210 milhões de pessoas. Né? Perfeito.
1: Pessoal, vocês estão preocupados que os governos estão gerando inflação, diminuindo o poder de compra da moeda e, mais do que isso ainda, vocês querem saber qual o único ativo que é verdadeiramente livre da intervenção do Estado e que tem a escassez de verdade? O Paulo Fux vai contar para vocês.
0: Eu acho que todo mundo que ouve o tapa já sabe que a gente está falando de Bitcoin, né, Júlio?
1: Provavelmente.
0: Mas... Bitcoin é difícil de entender no início, porque é uma coisa realmente extraordinária, a quantidade de conhecimento diferente que está embutido dentro dessa moedinha mágica da internet. E caso você tenha interesse justamente em conhecer mais estratégias de investimentos, como é que é o ciclo de mercado do produto, como é que funciona a declaração para o leão, que é muito importante. Então, para tudo isso, eu, junto com um colega, criei a Concierge Bitcoin, é uma empresa, o objetivo dela é ajudar as pessoas que não conhecem o um ativo a comprar e manter de forma segura ele, Júlio, que é muito importante não perder as suas chaves, né? a chave do cofre. Então tudo isso, mais um pouco, a gente ensina no Conselho de Bitcoin.
1: Exatamente. Peguem na mão do Paulo Fux que, eles, que ele acompanha você para dentro desse maravilhoso do Bitcoin.
0: É isso aí. isso você pode conhecer mais em mãe barra BTC. E esse artigo 24
1: não é coisa pouca que tem dentro dele, né? Tem coisas importantes ali, né? Sim. Sim. É, um, é um impacto grande isso que tu está propondo. Sim, eu
2: quero trazer para o artigo 24, ou seja, para as atribuições que seriam comum entre União e Estados uma prioridade dos estados eu quero trazer as segundas atribuições a seguinte as seguintes atribuições direito civil comercial penal processual e agrário águas energias informática telecomunicações e radiodifusão trânsito e transportes
1: sistemas de consórcios sorteios registros públicos isso quer trazer para dentro do 24 Oi? quer trazer isso não está hoje isso. dentro do 24 tu quer trazer para dentro do 24 também isso, quero trazer para o 24. Diretrizes ah, tá. e bases da educação,
2: né, que hoje é nacional, propaganda comercial e normas gerais de licitação e contratação. E são essas, é, são essas atribuições que quero trazer no que eu chamo aqui de federalismo 1.0. Né? É, um, é um primeiro passo. Nós chegamos a um texto, no meu gabinete, nós conversamos durante muito tempo antes de propor esse texto. Nós queríamos propor um texto que fosse possível, que ele causasse realmente um grande impacto, mas não fosse radical o suficiente para que ele não fosse aceito pelas outras assembleias. Eu quero abrir uma porta, eu quero abrir uma porta para que nós pudéssemos chegar em algo alcançável, exequível e, e não barrar, e, e não ficar preso, no é, não ter a porta fechada pelas outras assembleias, né?
0: Muito bem, mas vamos pegar o caso do, dos Estados Unidos, né? tu tem no, no material que tu nos mandou, vai estar no show notes, ali, o site do Pacto Federativo e tal, uh, bem interessante o que aconteceu nos Estados Unidos durante a pandemia, eles tiveram, uh, enfim, o governo federal americano já sabe que é gigantesco e tal, e durante a pandemia teve um governador inicialmente, que foi o Ron DeSantis, lá da Flórida, que... Uh, não fez. Ele fez uma semana de lockdown, essas coisas. Depois ele virou a opinião dele e ele abriu a Flórida um, tipo um ano e meio antes da pandemia acabar, quase dois anos antes, e ele, e ele cresceu muito né, com, com, essa, com essa atitude. E daí eu vi os liberais americanos, libertários americanos, começarem a dar mais valor para o federalismo deles, que antes eles não viam tanto valor. Mas o governo americano. A, o exército americano, a moeda, isso continuam como prerrogativas do governo federal e continuam, inclusive, sendo grandes empecilhos para o país. Né? O fato de que eles detêm tanta capacidade de taxar através da, de, da moeda, assim como os gastos desenfreados de um governo federal completamente enfim, né? sem, sem limites. Então, é sustentável ter um federalismo com a autonomia dos estados sendo que no, no ente federal tu vai ter um ente, sei lá, presidente Lula, Bolsonaro, seja quem for, uh, querendo gastar dinheiro, endividando o país, mas, por outro lado, tendo mais autonomia para legislar o dia a dia, digamos, da sociedade por parte dos governos estaduais. Não fica um problema gigante ainda sobrando?
2: Sim, sim, fica. Fica sim. Inclusive, é, inclusive é, o federalismo americano, como um brasileiro, ele, ele, ele se enfraqueceu muito com o aumento da intervenção central, com o aumento do poder dos políticos centrais. O novo pacto federativo americano, o novo federalismo americano, ele surgiu justamente no New Deal. O federalismo que nós temos, que, que os Estados Unidos têm hoje, não é o federalismo dos pais fundadores da Constituição de 87 e 88. Esse federalismo, federalismo, ele foi reformulado atra, é, após o New Deal, que foi justamente um momento onde o governo central aumentou exponencialmente a sua capacidade de intervenção social e econômica na, nos, nos Estados. A partir daí, a ideia de um federalismo dual, ou seja, que de não intervenção, com União e Estados bem separados, ela foi, esse limite ele foi rompido e, e a União e o, e o Governo Central começou a intervir fortemente nos Estados. Nos, nos estados. Aqui no, no Brasil, como nós nunca tivemos as partes, a ideia de intervenção central sempre foi muito presente mas de fato, como aumentou-se muito a ideia de governos centrais e intervencionistas, esse federalismo enfraqueceu muito. Mas mesmo assim, mesmo assim, os Estados Unidos ainda guarda ainda níveis de federalismo muito acima dos nossos, tanto que que, que acontece o fenômeno que apontaste aí, Paulo. É, é bem conhecido nos Estados Unidos o fenômeno da da é, é, da imigração da Californiano, do êxodo californiano, né? é bem conhecido uh, o fenômeno do êxodo -do californiano, porque uh, a população daquele estado está saindo da, da Califórnia. Em 2021, a Califórnia perdeu 1% da, da sua população, enquanto o Texas e a, e a Flórida aumentaram também a sua população quase uh, nos, mesmos, nos mesmos níveis. A Califórnia perdeu um representante por causa da, do decréscimo populacional, perdeu um representante no Congresso Federal e o Texas ganhou ganhou a Dois. Ou seja, está acontecendo esse êxodo. Claro, as pessoas, elas, as empresas, elas se mudam para estados que, com que têm maior nível de liberdade econômica, maior facilidade para se empreender e com a mudança da, das empresas... Muda, muda as pessoas vem vem atrás também né o próprio Elon Musk né agora ele é residente se eu não me engano do Texas né ele saiu da, da Califórnia e foi para o pro, pro Texas né então as empresas mudam quando nós temos essa flexibilidade de tomar medidas de é, diferente o que acontece é isso nós temos uma acontece uma outra grande vantagem do federalismo federalismo de fato né e da descentralização que é a competição regulatória. Ou seja, os estados começam a competir entre si para ter a melhor regulamentação. Aqueles estados que mantêm uh, marcos regulatórios desfavoráveis, eles são penalizados com a perda de receita, de população, enquanto aqueles estados que possuem marcos regulatórios mais favoráveis a livre iniciativas, eles são premiados com maior número de, de empresas, de população e, e receita uh, também. né? E, e outra coisa... A competição regulatória também, ela permite com que nós tenhamos um verdadeiro laboratório legislativo no país, porque os estados podem testar legislações diferentes e aí nós podemos comparar resultados, né? ter contrafactuais. No Brasil, nós não temos... Esse laboratório legislativo nós, nós nós somos tão solidários que nós erramos juntos nós damos o passo no precipício juntos né Brasília erra e o Brasil todo tem que compartilhar da mesma maneira. né então aqui a gente não tem isso né infelizmente nós não podemos ter essa competição
1: pelas melhores soluções ao invés disso nós, nós somos unidos no no erro né essa tua empreitada Tu diz que precisa ter aprovado em, nove, em 14 assembleias e já tem em nove, né? Aprovado isso nas assembleias, falta, com essas cinco que restam aí. Uh, aprovado isto? como é que ocorre, assim? Muda é, do, Mudou daí? Aprovado, mudou? Queria eu, queria que fosse. Seria muito bom, né? Mas,
2: infelizmente, para fazer reformas no Brasil, nenhum caminho é, é fácil, né? Mas, a, aprovado nas 14 Assembleias Legislativas, a matéria ela, ela vai tramitar no Congresso Federal. Então, o Congresso Federal tem que dar uma destinação para ela. Tem que, tem que debater. Inclusive, um dos motivos que eu fiz com que essa proposição ela nascesse a partir dos estados foi justamente, justamente para que, no caminho... Nós pudéssemos angariar também o apoio dos estados, dos deputados estaduais, dos partidos no seu nível estadual. Essa consciência que eu falei antes, ela é importante também para que nós pudéssemos mobilizar as bases, as bases que são as bases eleitorais dos deputados federais e senadores. Então, nós precisamos ah, tornar esse, esse assunto, precisamos é, mexer nesse assunto, levar ele à ebulição a partir dos estados porque lá no Congresso Federal, que pese, que pese os deputados e senadores que chegam lá, eles esquecerem dos seus estados, eles se, eles se dividirem entre a favor e contra o governo nacional, e esquecerem que é a sua função prioritária. É, dos senadores, principalmente, é exercer um veto a qualquer atitude, proposição que seja danosa aos seus estados, que pese eles ainda são eleitos pelos seus estados. Então, nós precisamos que as bases estaduais estejam, é, estejam é, mexidas, movimentadas e engajadas para que nós, pra, pra nós pudermos fazer com que lá no Congresso Federal
1: eles tenham que votar favorável a essas medidas. E desses estados que estão tramitando, dois já rejeitaram, um, inclusive, um querido estado, um glorioso estado, o um farol para o mundo moderno, que é o Rio Grande do Sul. O, o, o que aconteceu, hein? Por que, que rejeitaram? Qual, qual, qual é a tua percepção sobre... E também teve o Mato Grosso do Sul, né? São dois, é o Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul. Mas o Rio Grande do Sul é especial, que a gente tem um carinho grande. O que, o que aconteceu? Então, uh, senão uh, os constitucionalistas... O pessoal, vão... tá comendo a degola. o pessoal tá comendo a degola, já passou isso, faz mais de 100 anos, pessoal. <risos>
2: <risos> ah, então, né? Uh, mas tu falasse da, da Revolução Federalista, eu, eu aprecio muito a história da Revolução Falpilha mais do que a Federalista ainda, né? Aquela Revolução que o Rio Grande do Sul fala que ganhou, o Rio de Janeiro fala que ganhou, e na verdade deu um empate, né? Uhum. Mas... <risos> Mas, eu, mas falando agora
1: da, é, do Rio Grande do Sul, é a revolução, acontece? é a revolução que a gente perdeu, fala que empatou e comemora como se tivesse ganho.
2: <risos> Exato. Mas. Eu acredito que ganharam em, em ímpeto, em vontade, fundaram, inclusive, por conta disso, que por, por breves semanas existiu a República de Santa Catarina também, saudosa República de Santa Catarina. Então, por conta disso, que uh, por conta de vocês no sul, lá que nós tivemos também essa mobilização por aqui, em Santa Catarina. Mas o que aconteceu é que existem, basicamente... Uh, se nós perguntarmos para um constitucionalista, ele dirá que existe basicamente uh, dois vícios quando se propõe um projeto de lei. Vício de iniciativa, ou, se, ou seja, uh, um deputado propôs algo que, que deveria ser de iniciativa do governador e vícios de competência, ou seja, um, um ente federativo ele propõe um projeto que deveria ser uma lei que é competência de outro ente federativo. Mas eu descobri depois que eu, que eu me tornei deputado que existe um terceiro vício, o vício de autoria. Ou seja, dependendo qual foi o político que propôs esse projeto, ele, ele, ele tem vício, ele não pode prosperar. Aí no Rio Grande do Sul, nó, ele foi proposto por um querido amigo, um grande deputado, o Giuseppe, apoiado pelo Fábio. Só que ao que parece, a casa tem uma certa resistência aos dois. Então, ou naquele momento tinha, né? não sei, tinha um debate na, naquela época. Então havia uma resistência ao novo, né? O que causou o chamado vício de autoria. Então ele não prosperou. É, acredito por causa disso. Eu tenho esperança que o Rio Grande do Sul possa mudar de, opi de opinião. Isso foi no ano passado. Ah, Começou-se então, cada ano começa uma nova sessão legislativa e se pode propor outra vez. Eu torço muito para que o Rio Grande do Sul possa entrar nessa iniciativa.
0: Muito bem. Uma das coisas, Bruno, que os governos estaduais faziam na época que eles tinham mais autonomia era eles emitiam suas próprias dívidas e tinham seus bancos estaduais para pagar a conta. Isso gerou a dívida dos estados. Que a União assumiu lá no governo FHC em troca do pagamento né, dessa dívida ao longo de muito tempo. O Rio Grande do Sul continua pagando essa dívida. Não sei agora, na verdade tinha ganho uma liminar, tinha suspendido, mas os estados, os estados estão uh, quebrados. A maior parte está tá endividada, a dívida da União é um dos principais fatores, mas tu tem esperança que, e agora eles vários eles não querem pagar a dívida para a União, né? eles não querem continuar pagando essa dívida porque é óbvio, para, para o governador é uma droga, tira o orçamento dele ele poder fazer coisas que vão ajudar eles a reeleger então, uh, tu enxerga que os governos estaduais teriam responsabilidade com essa autonomia uh, dada, nova, se você ganha? Cê ganha?
2: É, na, na mudança que eu proponho eu não estou propondo eu não estou propondo esse tipo de competência para, para os estados né não, não estou é, passando esse tipo de competência não que não que também esse tipo de competência está sobre a guarda do governo federal tem sido também algo que tem garantido com que o brasil não seja um país endividado e que expanda a sua emissão é, monetária né? não 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 que isso seja garantia também de grande de grande responsabilidade por parte do governo federal mas o que eu estou dizendo aqui é que, é, eu, o, que eu, o que eu não estou dizendo é que o federalismo e que a descentralização é uma solução para tudo não políticos erram políticos erram o que eu defendo aqui é que há, é uma limitação para as ideias erradas se você em outras palavras eu sou um liberal eu tendo a achar e que pese eu ser um político que políticos têm ideias ruins e que, na maior parte das vezes, os incentivos que, que levam os políticos a tomarem decisões são ruins. O que eu estou dizendo aqui é que, com a descentralização, nós vamos limitar as ideias ruins aos seus estados de origem. Hoje em dia, as ideias ruins tomadas em Brasília, elas atingem... Todo mundo, é o todo, é o que nós falávamos antes, né? Quando nós descentralizamos as ideias ruins tomadas pelos políticos, o poder político, ele tem um impacto só no seu local, só onde a decisão foi tomada, ela não se expande além da fronteira da, da sua própria descentralização, do seu estado ou do seu, do seu município. Por isso que quanto maior a descentralização, também menor é o impacto das ideias ruins tomadas pelo poder político, seja pelo governador ou pelo legislador ou pelos burocratas que, que decidem toda a legislação infraconstitucional, né? infralegal, né? os decretos, as normativas, enfim. Então eu defendo que, que com isso, com a descentralização, nós vamos ter também uma limitação ao poder político e de tomar decisões ruins. Não é uma solução para tudo, não. O poder político ele toma decisões ruins, os incentivos eles são, eles são errados, então eles tomam decisões ruins, mas será limitado.
0: Muito bem. Uma das coisas previstas lá pelos founding fathers americano, né, americanos, é, ao criar o, os Estados Unidos, né que eram os Estados se unindo para criar a União, era a possibilidade da secessão dos Estados, né? então eram os, os artigos da confederação, se não me engano. Então, quando eles queriam sair, eles podiam simplesmente ir embora, teoricamente, da União. E como a gente já falou no outro episódio contigo, né, o Lincoln... Uh, tirou isso ao ganhar a guerra uh, civil, ele tirou esse, eles reescreveram a constituição tiraram esse, essa possibilidade. Mas a principal função da secessão dentro de um pacto federativo era dar uma alternativa para os estados de ter uma última linha de defesa em caso de não cumprimento por parte da União do pacto federativo. E tu acha que é possível ter um federalismo onde não tenha essa porta de saída por parte dos estados? subnacionais tipo é funcional
2: é, o federalismo o federalismo moderno nós falamos o, o que chamamos de federalismo hoje ele nasce justamente dessa transição da dos Estados Unidos de uma confederação para uma federação aliás quando os Estados Unidos eles surgiram é, como confederação em 1781 pelo com os artigos da confederação os Estados Unidos é, eram considerados é, se nós eles seguiam ali a ideia de Montesquieu, de um Estado Federal. Aquilo era uma federação, então, né? O que nós chamamos hoje de confederação era o que era a federação conceitualmente naquele momento. Quando, em 1788, acontece a ratificação da Constituição, aí sim surge a federação, surge a federação moderna, né? Uh, e esse conceito de federação moderna, ele realmente ele, ele, ele dificulta bastante uh, essa ideia de, de, ser, de secessão. Eu, particularmente, como liberal que sou, eu defendo que qualquer pessoa, território, enfim, nenhuma, nenhuma união deveria ser uh, indissolúvel. Porque quando você diz que uma união é indissolúvel, você está dizendo que você aceita colocar tanques na rua para oprimir pessoas caso elas decidam se separar não existe outra maneira ou você se você diz que não eu considero que essa união é insolúvel então você diz que você está disposto a usar da violência para submeter pessoas a algum pacto jurídico eu claro como liberal não posso aceitar isso de, de maneira alguma Toda, toda a união deveria ser, de, ser ser dissolúvel pela maneira pela vontade da, 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 das das partes, né? Mas quando nós falamos de federalismo, é possível melhores níveis de descentralização, é possível nós melhorarmos o nosso arranjo constitucional, é possível nós aumentarmos a participação do indivíduo que hoje foi substituído por um conceito coletivista de vontade geral, é possível nós aumentarmos a responsabilização dos nossos políticos que hoje basicamente inexiste justamente porque o poder é todo concentrado e, e, e as consequências dos atos dos políticos estão muito distantes da sua, da sua decisão, então o político não vê as consequências daquilo que, que faz, ele não é responsabilidade, responsabilizado, não existe mais skin in the game, quando tudo é concentrado dessa maneira, é possível nós melhorarmos também a nossa, a, a forma como nós lidamos com o nosso orçamento público, sem dúvida, sem dúvida, é possível, inclusive, através, através da, do, da melhor, da melhor, da, desconcentração da descentralização nós melhorarmos inclusive a nossa, a como nós lidamos com as nossas despesas públicas, provavelmente aumentando mais a responsabilização de quem toma as decisões é, locais. Então, eu acredito que nós conseguimos aumentar bastante. Nós podemos aumentar a autonomia dos nossos, dos nossos estados, nós podemos é, tomar decisões que respeitem mais a, a variedade dos seus estados, as condicionantes é, ambientais, culturais, socioeconômicas de cada estado. Dá para melhorar muito o federalismo que nós temos hoje, o conceito de federalismo que nós temos hoje. Eu não sei se é, se é possível melhorar, até não que eu não defenda, eu não sei se é possível no Brasil nós chegarmos a algum tipo de Federalismo, que aí não seria mais um federalismo, seria uma confederação, né? onde as partes podem, se, podem decidir uh, se separar. É o que existe hoje, por exemplo, na União Europeia e na própria Suíça. Né? A Suíça na, na, na Suíça, salvo engano, os cantões suíços eles podem decidir uh, se separar. Mas aí não seríamos mais uma, uma federação, né? seríamos uma, uma confederação à maneira... Uh, a maneira an antiga ou a maneira que existe hoje na União Europeia ou, ou, ou é, Suíça, né? Legal.
1: Que, aliás, a Suíça, é
2: pro... fun fact, que não, a Suíça, é, o outro nome para a Suíça é Confederação Helvética, né? Sim. não hum. Não à toa, porque é uma confederação. Legal. Já pensou
0: em ter uma vida com mais liberdade e menos impostos? Tem uma maneira de fazer isso, que é utilizando-se da teoria das bandeiras. E tem episódio do TAPA sobre isso, episódio 148, que foi gravado com o Rafael Lima, que é um dos fundadores da CETI, a nova parceira
1: do TAPA. Exatamente, essa parceira, que é a CETI, ela tem uma equipe especializada em estruturar um melhor plano para você internacionalizar a sua vida. Isso é o que diz a teoria das bandeiras. Na consultoria da CETI, você descobrirá as melhores opções de residência, segunda cidadania, empresas, conta offshore, tudo legalmente, para pagar menos impostos, blindar o seu patrimônio, viver um estilo de vida dos seus sonhos. Eles têm diversas
0: opções de produtos, desde e-books até uma consultoria personalizada para ajudar você na sua internacionalização. Tudo isso e mais um pouco vocês podem conhecer entrando no site tapadomainvisível.com.br barra bandeiras e lá dentro tem o link que justamente vai marcar você como potencial cliente da CETI e do TAPA e daí o TAPA ganha uma comissão. Ou vocês procuram a CETI diretamente
1: e falam que vieram através do TAP. É isso mesmo, pessoal. Vamos lá achar melhores formas de se tornar mais livre. Entre em contato com a CETI. Nós temos aqui no nosso, nosso grupo de apoiadores, alguns apoiadores que podem fazer perguntas para os nossos entrevistados. Hoje foi um conterrâneo teu aqui, o cara que provavelmente acompanha e sabe das minúcias do projeto, ele mandou boas perguntas aqui. O João Horborg. Momento, patrão, pergunta. Como será a tramitação da PEC no Congresso, caso caso seja aprovada pelos estados? Passa pelas comissões como qualquer outra PEC? E o presidente da Câmara pode arquivar?
2: Passa pela passa pelas comissões, sim. É, tem que passar primeiro pela CCJ, e aí eu não sei qual... Aí a, a, o secretário da mesa, da, da Câmara, ele tem que atribuir quais, com, quais comissões deve tramitar o projeto, e aí depende de quais... Mas uma comissão é certa, a Comissão de Constituição e Justiça, e as outras dependem do secretário da, da, da mesa. O presidente da, da Câmara, ele não pode, né, na minha opinião, arquivar de ofício, porque não existe nenhum vício de constitucionalidade. Nós respeitamos todos os limites materiais para a proposição da PEC. Então, não há motivo para um, arquivar de
1: ofício. né? Pode vir alguma coisinha na cabeça dele ali, né?
2: Olha, então, toda vez que eu vejo o Congresso Nacional se reunindo no começo do ano, e eu vejo aquela cena, assim, eu me lembro muito a música do Star Wars, né? Tan, 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 tan. O Congresso reunindo, aí chegando o Lira Vader lá, né? Nós vamos agora decidir os mínimos detalhes da sua vida, né? E, e é claro. E é claro que eles devem ter pego esse hábito né, de mandar os mínimos detalhes da nossa vida e fazer com que o catarinense não possa decidir sobre a vida dos catarinenses, que o gaúcho não possa decidir sobre o Rio Grande do Sul. Eles estão muito acostumados com isso. né? Vai ser, claro, uma grande luta. Mas, gente, o que não dá para continuar é esse sistema que nós temos hoje em que a população não vale nada, o indivíduo ele não tem poder nenhum de mudar a nossa... Realidade, porque o indivíduo no nível local ele tem uma participação relativa muito maior na, na, na política local. No nível nacional, qual a diferença que um cidadão faz no Congresso Nacional em Brasília? Nenhuma. E isso é inviável continuar assim. Quanto maior a centralização, menor é o indivíduo. E eu não vejo como nós, como liberais, aceitarmos esse, essa maneira de esse pacto federativo por mais tempo nós temos que mudar agora eu vejo como inviável até para aqueles que são nacionalistas ferrenhos assim e que e que defendem uma união indissolúvel do, do Brasil até para esses até esses deveriam defender a descentralização porque a descentralização ela gera maior níveis de liberdade para os estados ou seja, menores níveis de opressão e com menor nível de opressão há menor nível de remorso, de amargura, de ressentimento por parte das populações locais. Então, se nós quisermos união, uma boa maneira de nós mantermos a união na maneira que nós temos hoje é justamente pregando maior níveis de liberdade para as partes, porque aí nós teremos menos conflitos entre as partes
1: e o todo. Excelente. João fez uma sequência de perguntas boas aqui. Ele fez uma outra, quais os argumentos que que tem melhor funcionado para conseguir apoio para a PEC fora do, do nosso meio liberal e libertário para essas outras pessoas como tu tem falado? Bom, eu tento primeiro repetir
2: todos esses todos esses argumentos que eu que eu, que eu falei aqui, né? Mas se não funcionar, eu digo, parceiros, vocês vão poder mandar na vida do estado de vocês, vocês vão poder decidir mais. <risos>
0: <risos> Mais poder para vocês, menos para os outros que estão lá em cima. O
2: que, o que neste caso é ok, sabe? Porque, ah. a, a, não que é ok, mas é, é melhor do que estar lá em Brasília. Vejam só a situação que nós temos hoje. Santa Catarina, vou usar o novo exemplo catarinense. Nós temos 16 deputados em 513 deputados. Isso significa que a vida de Santa Catarina... É decidida por 497 deputados que podem nem conhecer Santa Catarina, que pode que não ter a menor, pode não ter a menor ligação com o meu estado, pode não conhecer a realidade, as necessidades, as prioridades, o que pensa o povo catarinense nada disso. Então a, a vida nós, nós somos oprimidos pela maioria, né? Se nós lá no, no artigo confederalista número 10, o Madison fala sobre a tirania da maioria, né? É justamente o que acontece no Brasil hoje. A maioria tiraniza as minorias. Se o todo, se o todo decide que um Estado deve se submeter a uma decisão do, do, do todo, mesmo que ele discorde, esse Estado tem que se submeter. Gente, isso não faz sentido algum. Isso é literalmente a, ti a tirania da maioria. São dois lobos e uma ovelha decidindo quem vai ser a janta aí, né? Então, nós, nós somos tiranizados por essa maioria. Por isso que o poder principal de decisão deve estar nos estados, para que os estados não sejam tiranizados
1: pela maioria do todo. Boa, a ovelha Bem. vai levantar um cartaz pró-vegano <risos> e não vai adiantar em nada. Isso, não funciona! <risos> o... Eu tinha uma pergunta para te fazer que eu não fiz, porque o João também fez uma outra baita pergunta, então eu não quis atropelar a pergunta dele. Como é que fica o dispositivo transitório, caso seja aprovado? Primeiro fica valendo a, a federal e daí depois os estados podem ir mudando? Como é que é?
2: Isso, nós, nós há uma previsão também. Uh, pô João, que, que pergunta específica, muito É muito, é bom, muito boa muito, essa pergunta. Muito bom, sim, há um período de, de transição também uh, em que vai continuar valendo as normas federais até que os estados tenham, tenham feito as suas normas estaduais. Então nós fazemos essa, essa transição até que os, que os estados tenham um marco regulatório uh, já feito, construído, e votar sancionado, para poder recepcionar essas competências.
0: Muito bem. Tá, e, Bruno, como é que é que as pessoas que estão ouvindo aí, os brasileiros que estão situados no Brasil, preocupados com a enxaca que a gente está vivendo, como é que é que eles podem se envolver? Como é que eu eles podem ajudar? Se... Mas
1: eu também estou preocupado.
0: Tá, só. perfeito, Bom, justo, justo. Como é que é que as pessoas uh, podem ajudar essa, essa PEC, essa pauta a andar?
2: Olha, vocês podem, primeiro, defender o conceito de descentralização nós, e defender que nós precisamos rever o nosso pacto federativo. Isso é, é primordial. Se você é um, um liberal, um libertário... É, essa tem que ser uma pauta que presente no seu dia a dia. Nós esquecemos desse inimigo e eu, eu, eu rogo para que você, liberal, libertário, não esqueça desse inimigo, porque também é uma forma de agigantar o Estado, diminuir o indivíduo e oprimir pessoas. A centralização faz isso. Nós apenas esquecemos dela. Tem um provérbio árabe que fala que é muito difícil ensinar para um peixe o que é a água, né? Porque o peixe ele se condicionou à água. Então ele não consegue mais perceber porque a água se tornou o óbvio, né? se tornou imanente àquela natureza. Ele não consegue mais, mais é, perceber aquilo que é mais claro para ele. Eu tenho medo que nós tenhamos nos condicionado a essa centralização de poder e menores níveis de liberdade não percebendo mais como nós somos oprimidos pelo, pelo, pelo todo e como nós não decidimos mais coisa nenhuma na nossa vida. Nós precisamos acordar, nós precisamos perceber o que é a água. Essa é a, prime é a primeira coisa que eu peço se você é um liberal e um libertário. Se você quer ajudar, como, não como um liberal e um libertário, não quer apenas defender conceitos, mas você quer ajudar no seu estado, por favor, pressione, fale, converse com os deputados estaduais do seu estado. Eu estou aqui alucinado aqui tentando mais estados para aprovar e propor a PEC e muitos estados eu estou esbarrando porque os Estados alguns alguns, é, alguns deputados propuseram isso de boa vontade mas não é necessariamente a prioridade deles então eles vão eles focam naquilo que é prioridade deles se nós pedirmos falarmos com eles eles podem tornar aquilo prioridade do mandato deles e é uma proposição muito simples de tramitar nas assembleias o maior desafio é que as assembleias queiram votar o projeto. Então é simples, tem sido sempre votado por unanimidade, tirando os casos que elas foram rejeitadas, mas tem sido sempre votadas por unanimidade. Então é uma proposição simples. Você, cidadão de algum dos estados, por favor, peça para os seus políticos locais, se você conhece algum, proponha, defenda, peça para que, para que eles coloquem em votação ou proponham a matéria. Me ajudem, eu estou passando uma grande dificuldade agora é fazer com que mais estados possam propor a PEC, e os estados que propuseram a PEC, coloquem em votação. Os projetos estão prontos para ser votados. Mas em muitos estados não está havendo sessão legislativa, por causa do ano eleitoral, então não um tem sessão, e em outros a sessão acontece, mas eu, eu luto, eu ligo, eu, gente, eu faço de tudo aqui, mas preciso de ajuda. Se puderem me ajudar, eu agradeço.
1: Muito bem. Para para terem informações uh, para subsidiar no seu argumento para conversar com o um deputado aí, entre no site federalismo de verdade.com.br, vai estar no nosso show notes Sim. o link para o site. Uh, lá tem todos os, os detalhes dessa PEC, como é que estão as, as tramitações nos estados. Está uh, tudo lá. Bruno, tu falou bastante sobre, sobre federalismo, tu tem alguma fonte de onde tu bebe isso, algum, algum livro para indicar para o pessoal?
0: Chaves, como dizia meu
1: velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros.
2: Tem bastante coisa, sim, mas é muito material voltado para constitucionalismo. Então, se alguém for procurar na, na, na internet ou em algum site para comprar livros, você vai encontrar muita coisa sobre constitucionalismo. Uh, você vai, vai, nós encontraremos também muitos artigos voltados para a descentralização administrativa e não a descentralização do poder. Aqui no Brasil, se estudou muito isso, a descentralização administrativa, mas não a descentralização do poder entre, entre os entes é, federados. Então, eu vou recomendar aqui obras clássicas, obras clássicas onde nós podemos entender conceitualmente uh, alguma dessas, dessas, dessas questões. Eu separei aqui para trazer obras que eu já tinha recomendado, mas acho bem importante, Toqueville, né? Democracia na, na América, é uma obra é, fundamental, a democracia na, na América, bem importante mesmo, é, esse livro é bem bacana, aliás, Toqueville é, um, é um autor nem sempre comentado e lido pelos liberais, acho que, e para mim é uma, ele é um, é um autor fundamental, e eu trouxe também os federalistas também, é bem importante os artigos federalistas. Aqui estão todos os artigos, os livros, hoje os livros eles reúnem todos esses artigos que foram publicados em separados. Então, aqui dentro tem os artigos publicados pelo Hamilton, pelo Jay e pelo Madison, que vale bastante a pena ler também, apesar das minhas grandes ressalvas aos federalistas. É, é bem importante entender aqui, se você quiser um, ler um artigo só, leia o artigo 10. O do Madison, que fala sobre o perigo das facções, né? Então, leia o artigo federalista número 10, para mim, eu acho que é um dos mais, um dos mais importantes. E
1: Contextualizando, também... né? Contextualizando só uma coisa, esse, esses artigos eles, era o debate dos Estados Unidos pré-aprovação da declaração de independência, né? Pré-proposta da declaração de independência, né? E, esses foram, na verdade, os artigos federalistas eles
2: foram é, escritos, foram publicados em 1967, a maior parte de 88, para apoiar a, a ratificação, para defender a ratificação da Constituição americana. Quando, ah, quando... Já tinha
1: a declaração de independência feita, era, era sobre a Constituição.
2: A, Const... a, a declaração de independência é de 76 e a Constituição é de 87 a ratificação é de 88. Só que naquele período se iniciou o chamado grande debate, que era o grande debate entre os federalistas e os anti antifederalistas. Uhum. Os anti eles tinham medo da ratificação da Constituição federal, porque poderia se poderia se criar um órgão federal muito com muito poder e muita autoridade e eles que tinham acabado de passar por uma independência contra um, go um governo central eles tinham medo de sair de um poder central é, muito forte e ir para outro poder central muito forte então, iniciou-se eh, esse grande debate entre os federalistas e os antifederalistas. E o Madison, o Jay e o Hamilton, eles escrevem, então publicam em, em jornais de Nova Iorque uh, esses artigos para defender a ratificação pelo Estado de Nova York à Constituição Americana em 88.
0: O bizarro é que os antifederalistas estavam certos, né? <risos>
2: pois é <risos> eles estavam certos em muita coisa e é muito muito bacana só que o, só como, como eles perderam então uhum. os federalistas eles são endeusados, assim, né? Uhum. Mas é legal de ler, é, é bacana porque dá para entender bastante o conceito, e tem muita coisa bacana ali também, sabe? É, é, o Hamilton é o autor que eu tenho mais ressalvas de, de, de todos, né? Mas tem muita coisa bacana ali que é, que é importante entender também, e sem, é, sem dúvida, em termos de institucionalismo, assim, eles ali criam uma teoria toda nova, assim, porque não existia isso, né, e é, toda a história, né os pais fundadores e, e depois dos federalistas, né, é, é, é muito é impressionante, assim, como eles conseguiram fundar para o bem e para o mal toda uma, tanto uma declaração de independência e depois uma constituição que é baseada na baseada Tenta-se né? criar um documento baseado na limitação do, do, do poder e na, e na defesa do, do, dos direitos individuais. É tudo muito, eu acho muito impressionante. assim Eu, eu, eu é. adoro essa, esse período histórico, eu adoro a história de, deles, eu adoro o,
1: o que ler sobre, sobre o que aconteceu. É, e, e, e bacana que essa descentralização da construção do texto, né? É, isso, isso é que foi legal que aconteceu antes, não foi? Não foi elegido, não foi elegido, não foi eleito uma assembleia constituinte como no Brasil, Botaram os caras em Brasília lá. O Ulisses ia no restaurante lá e daí ele tomava vinho, no, o Ulisses Guimarães para quem não sabe. E ao fim da sessão ele ia num restaurante lá que era até ponto turístico até um tempo atrás em, em, em Brasília e fechou. Quem comprou esse restaurante pela última vez foi o Kakai, um, um advogado muito famoso no Brasil. comprou esse restaurante e quebrou o restaurante logo depois. Uh, ele ia para lá no fim das reuniões e o negócio era decidido ali, tomando vinho nesse restaurante. Ficava só os caras debatendo lá, batendo boca, e ele batia o martelo no fim. Era um negócio brasilzão, assim. E é foi impressionante, né, como,
2: como às, vezes eu, às vezes eu vejo iniciativas, assim, de, de poucas pessoas, assim, tentando fazer é, grandes coisas, e eu, eu, eu dou o maior sentido, eu digo, gente, Bora lá. Geralmente, as grandes... A história mostra que grandes mudanças começam com pequenos grupos e, pouca, e poucas pessoas. Eu, eu vejo a, a gurizada hoje unir Vou citar um exemplo que não sei nem se eu posso falar, mas eu vejo o pessoal da UJL, por exemplo, assim, que é uma gurizada que está se unindo. Assim, eu fui no, no congresso deles agora há pouco tempo e é muito bacana porque eles, eles começaram pequeno e, e são ainda é um grupo que está tá crescendo. E eu dou o maior incentivo, eu digo, gurizada, bora lá, bora lá, porque as grandes mudanças começam com, com, com pequenos grupos. Né? Ah, eu tô, toda a história dos federalistas, dos pais fundadores, eram algumas pessoas que criaram a maior nação do mundo. né? É uma loucura.
1: É, é, nós temos um episódio, o episódio 63, com Wagner Lanyard, que a gente fala sobre a Revolução Americana, Ele, o Wagner entende bastante sobre esse período, a gente conversou especificamente sobre esse período, mas sobre o teu outro livro também, né? eu acho que é interessante botar o contexto do Democracia na América, que o Tocqueville viu depois o resultado disso, né? Ele, ele foi um pouco depois disso, ele viu o resultado. E, e voltando para a analogia do peixe dentro d'água, né? É alguém, do peixe que não vê a água, né? É alguém que estava na França e viu aquilo sendo construído na América, assim. É uma visão bacana. Eu nunca li o livro, eu só li ele dividido em artigos, assim. Eu li alguns artigos dele. E é muito bom, assim, as percepções que ele tem.
2: É incrível. O Tocqueville ele via... é um francês, ele viaja para os Estados Unidos e ele faz a melhor descrição daquele momento histórico que existe até hoje. Então, ele é, um, é a melhor descrição sobre aquele momento que passa, os Estados Unidos, é feito por um francês, né? uma uhum. pessoa de fora. Às vezes, o, o olhar de terceiros ele é, ele é mais apurado do que o nosso, que muitas vezes é condicionado. Né? Exatamente.
0: Muito bem, Bruno, muito obrigado pela entrevista. Pedimos considerações finais aí. E onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais?
2: Ah, muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Eu admiro bastante o que vocês vêm fazendo é, no Brasil, trazendo material, conteúdo, conhecimento. É fantástico. Por favor, continuem. Eu, inclusive, eu, eu preciso admitir um ato falho meu, porque sempre que eu ouvia o TAPA, eu sempre dizia, não, eu tenho que começar a contribuir, contribuir. E, rapaz, eu demorei mais do que eu devia. Ah, mas agora eu posso dizer que eu The sou fast. um dos felizes é, contribuidores do, do TAPA porque nós temos que incentivar, inclusive financeiramente, aquela, aquelas iniciativas que nós apoiamos e queremos que elas continuem existindo. Eu sou, poxa, eu sou um liberal, então eu defendo a meritocracia e o sistema de, de mercado. Eu preciso, então, dar meu One Dollar Vote para vocês, sabe? Eu preciso apoiar também a iniciativa de vocês. Então, estou feliz demais por agora participar de uma iniciativa que eu admiro e, e sou fã. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre descentralização e federalismo e eu espero que tenha sido útil para alguém que vá nos ouvir e espero que mais gente possa, de, possa é, defender essa pauta. Quem quiser me encontrar, minhas redes sociais são bem facinhas de encontrar, é Bruno Souza SC, Bruno Souza SC, e me encontra no Facebook, Insta, é, Instagram, é, TikTok, é, Twitter... É, é,
1: Faz dancinha lá no TikTok ou não? <risos>
2: Que, olha, quem entra lá vai ver, o faço é diferente
1: <risos> lá, né? Vou deixar aí uma... um gatilho, né? Um ponto action aí, pessoal, Bom, vamos lá. Um ponto um action. action, né?
0: Muito obrigado, Bruno, pelas palavras, pelo apoio e pelo trabalho aí. Eu acompanho de longe, porque tá de Sra. Catarina, mas tem feito um trabalho sensacional aí de defesa das ideias da liberdade. Parabéns.
1: Obrigado. É, eu, acho, eu acho que esse teu trabalho é aquela resposta que muito se faz para os liberais, né? O que um liberal pode fazer na política, né? essa tua proposta eu acho que é uma das coisas mais centrais que um liberal pode fazer na política é uma das coisas que mais sintetizam ao meu ver assim já que tu puxou saco agora vou puxar saco de volta mas é mas não é em retribuição eu, de fato eu penso mesmo o é, é o que de fato um liberal pode fazer na política né fazer algo para reduzir o estado né reduzir a força central é algo muito bonito assim é uma proposta muito bonita essa tua luta né acho que a, a luta tem que ser justa mas ela tem que ser bonita também então Uh, seja lá qual for o resultado dela tá lutando a justa a, a, a luta justa né uh, sucesso para ti nessa do empreitada sucesso para nós né porque é, é para todos, todo todos nós para todos nós e quem tá deixando nos ouvir agora pode ir lá nos apoiar então na Apoia pós que nem o Bruno falou para ser um apoiador que nem o Bruno o Bruno é um dos nossos apoiadores entrevistados do Tapa então um dos raros em... <risos> apoiadores entrevistados fora isso dos episódios nós citamos no decorrer né tem o episódio 63, para você ir lá ouvir sobre a Revolução Americana, com o Wagner Lennert. Tem o episódio 85, onde nós falamos com o Bruno sobre a autodeterminação dos povos e secessão. E o, o, o Bruno citou também a UNI, né? Nós temos um episódio também com a com, UJL. Com a A UJL, é que é o plano deles tirar a UNI dos comunistas. Esse é o nome do episódio, uh, que é o episódio 161. Então, quem está terminando, vai lá e ouça esses outros episódios, que tem bastante conteúdo bacana lá. Isso aí. Valeu, Valeu Bruno. Bruno. Até a próxima. Obrigado, gente. Até mais. Valeu. Cara. Tchau. Tchau,
2: tchau.